0: 欢迎收听李亨德尔兄弟的下午茶时光，由我们兄弟伊某和辛卡主持的节目。说到世代隔阂，其实在台湾社会最大隔阂应该就是民进党跟国民党所谓的蓝绿之间的隔阂，因为你仔细想，他们在很多议题上，甚至可以说是完全相反的立场跟态度。这个是为了反对而反对吗？还是就是所谓的？因为你在美国，你可能会看在共和党跟民主党，他们其实类似情况，很多东西就是完全相反，但是他们也有一些是相同的。那今天我也想要问你，你觉得他们除了所谓的统独意？题把这个撇除之外，你觉得哪一个是他们
1: 最大的差异、啊、如果去掉统独议题的话，因为其实我认为两个政党最大的不同点就是在这个，在其他的东西上，他们其实很类似的。民进党也从以前的比较偏向左翼的政党，现在也变成了一个右翼政党、嗯，所以。两个政党基,基本上除了意识形态不一样，我觉得其他方式都是在做一样的事。比如说，两边都有贪污的人呐、啊，两边都有讨好财团的人呐、啊，两边都有酒驾啊。这这点我觉得都差不多啊。如果真的还要说的话，可能民进党相对在意识上会比较进步一点，比较支持一些革新的法案吧。好，那
0: 说到这个人，就是支持比较。进步比较个性的，一想到他们最大差异就是比较多国民党人士，他们是反对同今年结婚的，甚至他们出来讲说，如果我当选了，我会把这个推翻。嗯、然后民进党比较多就是支持，这个是是因为真的国民党的这些他们年龄层比较多中年人，所以他们思想比较保守吗？就是你会觉
1: 得民进党没有保守了吗？我更愿意相信这是选票的关系，选票的关系对。
0: 他们或许他们本身其实并没有真的反对同今年结婚这件事，但是因为有。台湾很多比较保守的选民，所以他觉得我我必须要出来拿这件事来讲，因为有足够的票会支持，是这种意思吗？嗯
1: ，对，我觉得类似，比如说，其实反，我觉得应该反过来这样讲，就是我认为民进党的立委有很多其实不一定是支持同婚，但是他知道如果他们现在跟着蔡英文一起表示他同意这个支持这个的话，那这样他就可以牢牢的获得一批就是票仓吧，这样子来讲，因为这个基本。基本上就是你，你必须选啊，你要不然就是获得那些保守派那些像类似附加盟的，要不然你就是获得那一些统治族群的
0: 。除了这个议题之外，有还有什么会比较就是让人选边站的
1: ？哦，还有还有一个，只是呃，他算不算蓝跟绿呢？就像应该大家都知道，每次选举的时候，无论是哪一党的候选人，他突然到哪边就变什么人，他到苗栗可能就变客家人，他到南部可能就变闽南人，这个数主。出于所谓民族什么族群，然后要获得那边的选票，这也是一个两边都蛮会使用的方法
0: 。哦，这个让我联想到，像你在美国在竞选的时候，他突然被勉强要讲西班牙话，然后有时候其实他这辈子都没怎么讲西班牙话，<笑>然后就要硬挤出来，口音很
1: 尴尬的。现在还记得上一次选举，蔡英文在苗栗讲客家话的样子，我还记得、那個、有点卡。哦、我还有时候看到刘仁德。<笑>那这意思是说，反而没
0: 有像一开始讲的说，他们有很多不同之处吗
1: ？因为我我一直觉得那个诉诸历史这部分，这还是这其实也算同读议题。比如说像那个转型正义委员会啊之类这种，这算同读议题吗？在台
0: 湾，普遍大部分人。对于转型正义的的态度是什么？因为有些人他们会觉得转型正义只是被拿来专门打国民党的
1: 。但这个说实话，我觉得认为这东西对还是错，这个就是一个很大程度上就是你你在对于台湾历史的认同与否，就会很大程度上得出你的答案。比如说，你如果认为国民党就像新加坡一样，就是以前进行过独裁，可是他把台湾变得更好，那你就会认为这些就是政治追杀。但如果你你的看法会比较接近于二八的受难者，你就会认为这个才是还这些人公道，这些就是做过这些肮脏事的人，就是应该付出代价。这个，这个也是一个很二选一的答案
0: 。其实台湾社会也是这种情况吗？也是有一点五十五十这样子分辨。站。就可
1: 能中老年人会比较偏向，不应该去追究这些人。我觉得你必须暂停一点，对于一直拿中老年人跟年轻人，因为民进党的支持者也有一部分是中老年人，国民党的支持者也有很多是青壮年，所以我觉得单纯这样有点二分，我觉得不是很好
0: 。或许我这个习惯就来源因为当看现在支持国民党的比较多支持者，感觉年龄都偏大，然后支持。民进党的感觉。年龄都偏可能三十岁以下，三十五岁以上。我我这样的第一印象，这个是错误的吗
1: ？你这不是错误的、啊，我觉得这是，可是这一部分我我个人觉得是所谓现在天时地利人和，就我不认为这是一个会持续很久的事。就像曾经马英九也是一个跨越世代的人都支持的对象，包含年轻人，当然包含年轻人，没错，年轻到中年到老人，他曾经有过一段时间，就是好像就是台。台湾英雄耶，他那时候拿的票忘记几百万，只是那个记录应该是很难被超越。
0: 民进党是从最初党创立开始，他的支持者一直都是偏年轻人的比重比较高嘛。他是从最初开始，像我们最前面讲的，他就是比较自由派、比较进步价值的，相对没那么保守的，是是这样吗
1: ？我不敢断定他的支持者的族群的那个年龄变化，因为我对于他早期的历史也不是非常熟。嗯，但是我相信他一开始支持者应该是我认为是中年的族群比较多。是青壮年到中年比较多，因为我认为应该是很多人他看不惯那时候发生的国民党的舞弊，或者是这些贪腐内斗的情况，然后同时他们也想追求更进步的价值
0: ，就等于最初创立民进党的一些那些元老，他们是从国民党里面分出来的吗？还是当当然
1: 不是，当然不是本来不是国民党，当然不是，以前就叫党外运动啊，就分类成国民党 or else。但是为什么我说民进党的变化很大，一个原因也是现在的民进。党已经几乎没有创党元老还在里面，大部分不是不认同现在的价值，就是已经退出了
0: 。所以他们的最初的理念跟现在的一些理念有改变很多吗
1: ？我觉得这个可能就是所谓权力使人腐化吧。
0: 所以他们最初创立了他们的理念是什么
1: ？就很简单啊，比如说言论自由啊、选举自由啊等等这一类，我们可以通称为自由。现在我们最常听到的标语还是什么
0: 守护。民主自由，
1: 没错。台湾价值不够的时候，就要去充值一
0: 点。这样子听起来，它不是没有改变吗？它的核心价值还是一样的
1: 。我也很希望是这样，但是往往并不是这样。
0: 你觉得它就是是在哪里发生变？如果这
1: 个政党这么理想化的话、嗯，那就不会有这么多贪腐、这么多弊案在里面。只是我们今天就不特别介绍到底发生过什么。如果感兴趣的听众可以去简单搜索，比如说什么什么。嫖妓什么什么成、什么志什么中，不太确定，但是呃等等这诸如此类的有很多啦，但什么啊什么贬不太确定，但是听众想知道的话可以去稍微查询一点资料。可是这样算
0: 不算是拿就是少数几个人他们？有一些缺陷
1: 、缺点的人，但是其实这个党主要的他们的利老鼠屎坏一锅粥的概念吗？当然，你也可以这么解释，但是就你可以越挖越多。但是我这并不是想说有一边一定比另一边好了，因为两边都有这种劣根性在里面。对啊，而且其实本质上，我认为两个政党都具有列宁式政党的特色了。这
0: 怎么讲？什么叫列宁式政党
1: ？列宁式政党呢，就是如果党中央或党。党主席下了一个决定，那样党员就必须跟着做。比如说，党主席下令某某某法案，大家都必须投赞成票。可是，如果你临时倒戈的话，那很有可能你就会被开除党籍。这就叫所谓列宁式政党。具有这个政党的特征就是他们的党会比较中央集权，他的党主席权力会比较大，可以决定比较多事。相对的政党就像美国的民主党跟共和党，他们很可能在有些法案他们不同意或是不认同。如果他们不投赞成票，也不见得会被开除。出党机，可是
0: 我们现在看到国民党，会觉得他怎么分裂的这么厉害？如果是像你刚才形容的，就是我上面下一个指令，大家都要听的话，那为什么会分裂成这么严重？他以前分裂，现在还是分裂成这样子
1: ？对啊，他以后还会继续分裂，不用担心，这个分裂不会停止。哦，这样细胞就如朱立伦所说，国民党的分裂是存在他的基因在里面，他就是会不断的分裂。你觉得最后会分到像微生物一样就？我认为在明年总统大选后会再大分裂一次。我觉得，因为现在的国民党内有一些异于国民党的核心价值的成分在里面，但是不知道国民党本身的防御体系够厉害，把它给排除掉，还是被干掉。这个我们就要看明年的总统大选
0: 了。这个，因为其实我们在上一期就是有提到，你讲说你所喜爱的国民党。现在已经不存在了，对啊。然后它是逐渐一直在，它也不断在变化当中。那国民党的核心，先讲国民党的核心理念是什么，然后它现在变成了什么？它现在到底是变成什么
1: ,最的是什么？核心理念呢？请翻开你三民主义的课本，里面讲的很详细。国父遗训。很详细，可以好好看、啊。那现在变成什么？现在现在把一个不是很重要的观念当成一个浮木一样，拼拼抱着，不愿意放。你猜猜看是什么？可以细说吗？猜啊，不会是个九开头的吗？哎、欸，很接近。说实在，它曾经还相当有用，因为它好像仿佛开启了一个跟大陆对话的大门。可是现在这个东西已经被滥用了，尤其是被曲解后，这东西已经没有任何价值。你继续抱着它，只是很像抱着一块遗产。一样。一樣尤其是这已经开始腐烂了。
0: 可是对于现在的政治局势，如果你把这个跟共字给整个都抛弃的话，那他应该要拿拿什么东西来？就是假设他想要增加，不管是谈判空间还是
1: ……我想先问问你，你自己认同这四个字吗？对，所以你相信一中各表的部分
0: ，就是两边他互相有自己解读的，到底所认为的中国是怎么样子的
1: ？所以在这八个字的架构上，你是认同的，包括对对于台湾现状用这八个字解释，你觉得是 O、OK、K 的？台湾现在的现状吗？我觉得台湾现在的现状应
0: 该很难讲说是一中各表。
1: 因为没有
0: 个了，对不对？因为我们的国际生存空间是每一年感觉越来越被压缩，所以你这个感觉到某种地步，这个个表我们快要变成一个平行时空里面的的中国的感觉，因为空间一直被压缩。你不会这样觉得吗？嗯
1: ，其实我我其实蛮好奇你你怎么看对于这个国际空间被打压这件事，你觉得这是很很重要吗？还是国际事实现现实比较重要？这两个有差吗？嗯、呃，就好比讲好了，虽然我们在邦交国少的可怜，但是我们的护照很有用，嗯、我们可以去好多个国家都可以免签、嗯、等等、嗯，这个所谓国际现实、嗯、国际事实。嗯，然后我们的国家也能参加不少。奥运的比赛也可以参与很多国际活动啊，组织这样子。嗯、那在于这个事实存在的情况下，你觉得打压与否对你来说是一个很重要的事吗？我觉得这个是，就是像你前面讲，如果这个打
0: 压是有实际影响到的，例如说在大陆那边，他会直接讲说，好，你今年你不能举办这个体育比赛，或者你不能参加这个电竞比赛，用这种方式，或者是经常现在经常在论坛上看到有那。一些留学生，他们上一些外国语文课要介绍国家的时候，然后会不能介绍，或者说他们会被被归类。他们如果分类说介绍中国的，然后这台湾学生就被并在那边。然后他会觉得，为什么我介绍中国，但是我要被并在这个专门介绍中国人？我应该单独分红色中国，我应该分开来专门。我这是讲台湾。如果你严格意义来讲说，台湾当然还是在跟世界各国做贸易。然后当然，我们不是说。所谓的真的完全被孤立，那对于这些小型的赛事，或者是这些学生，他们遇到这些，呃、嗯，我们应该就是忍着嘛，然后就觉得反正你真的那么小事情，你就忍一下，不会怎么样，就是这个是应该的态度吗
1: ？这种无缘无故的被迫承受是一件很无奈的事，没错。然后解套方法，我目前也好像想不太到。可是我在某种程度上，我会认为好像有一部分的这个纠纷会发生，我觉得是嗯，说我们自找的，我觉得也不太对。比如说之前的公投，关于那个冬奥证明运动，嗯。的看法，我那阵子我有在看新闻，就是追踪的那个现况。我本身是认为最大的利益、最大共识是可以去比赛。嗯，名字的话，我觉得这是一个可以调整的空间。可是我那阵子看新闻说到，如果真的要改成这个台湾的名义的话，有可能就不能出赛。所以对于那时候，当时我是反对这个证明运动。那你觉得呢？你那时候有有在关注吗
0: ？我觉得如果你是要看你从哪一个。那一个人的角度，如果你是从那些已经训练了好几年的体育选手来讲，然后他们肯定是觉得我重点是我要能比赛，然后这个名字是什么呢？是其次，但是如果你是对于一些像测运人士啊，或者是一些政府官员，他们可能有另外一种考量，他们搞不好想的是有比较长远的一些政治规划，还是怎么样。所以对他们来讲，他们会他们就觉得你只是这个比赛而已啊。那对于这些训练很久的，他觉得这不只是一场比赛，这是我这训练超多年，从小训练到大，我就是要要比赛
1: 。当然，我个人反对，还有一点意识形态的部分存在，就是我认为不应该把。把中华两个字丢掉，因为怎么讲，有点好像你丢掉后有点认输的感觉吧？对我来说，认输啊，就是很像你一步一步在屈服这个现状。所以某某种程度上在，在在我眼里我，我我认为一步一步开始使用台湾这个名字，也是一一步一步在屈服于中华民国的这个现实。可是会不会另外一边
0: 反而会理解为，我如果换成用台湾这个名字的话，反而像自尊像重生，像凤凰一样，好像一个新的生命、新的开始。就是
1: 你觉得这这看法，
0: 你认同吗
1: ？呃，你你是指那种什么什么重新加入联合国公投之？这种类似这种，好像换了一个名字，我们就会被全世界都大家就觉得哇，新国家以前没发现，原来在这儿啊的这么天真可爱的事吗
0: ？例如，
1: 就像刚才讲的，要
0: 加入联合国，唯一有可能促成它发生的是什么？我对我来讲，我会觉得跟美国的的立场态度非常有关联。
1: 哎，首先呢，要想加入联合国，目前我们拥有的选项是第一个，把北京政府给干掉，就是当只剩下一个中国政府的时候，我们就可以名正言顺的把我们的大义取回来，所谓大统世界哦。好，难度三民主义，统一中国九十九。99, 好，那第,、就是、第一种比较不科学的。好，第二种呢，就是很像那种各种国家发生内战后，其中一派获得一个有利的国家支持，然后那个国家承认他的。主权后推动这个国家，比如说南斯拉夫解体的时候，分裂成塞尔维亚啊，反正等等，分成很多不同小国。然后在这个时候呢，率先承认这些小国的那些大国强权，在这个情况下呢，如果内战结束了，联合国促成一个调停结束了，那这样子结束后的那些国家，很可能他们就可以加入联合国。当然，也有可能出现的情况就是发生内战，然后呃，联合国只承认其中一。方，然后另外一方就成为国际孤儿。你要知道，现在其实还是有蛮多国际孤儿在这个世界上。比如说，我印象中南苏丹好像没有加入联合国，我不太确定。所以到底需要几个
0: 国家承认你，你才可以加入联合国？是只要我我
1: 不认为是有几个国家承认你就能加入。我觉得这是有一个模糊的概念，就在于所谓他的这个国家诞生是不是合理情况下和是不是符合所谓呃世界利益上。这样讲可能有点太空虚，太太
0: 哦，所以并不是说如果美国、英国、法国、俄国他们几个说好，我觉得你可以加入他们只。如果这种口头上讲，然后签名呢？哦，这样的话
1: 很有可能，很有可能。只是我觉得，因为其实有不少国家是只有俄罗斯承认的，或者是土耳其承认的。哦，所以但是这些国家现在也没有加入联合国啊，进不去
0: 。嗯、哦，所以这个意思是你，你不能只有一个国家來名嗯来
1: 签，可能。可能要我猜测啦，不一定准确。可能要有两个强权，就不同立场的强权，都认为你 OK， 你可能才能被承认吧。敌对立场，不然有一方会阻碍啊、嗯。尤其是握有常任理事国的否决权的国家，如果他觉得你不 OK， 那你就没机会了。否决权就是。无敌啊，所以这样可以理解为，至少要
0: 美英法加中国跟俄国。
1: 对对对，这五个国家都同意，那一定没有问题了。這是這但是也不是加入联合国就好像我就没什么好怕。你看巴勒斯坦这个国家有印象吗
0: ？嗯，他就是在以色列。对对对，他跟以色列
1: 有争议的，有一段争议的那个领土空间。然后他也以特定成分，好像是观察员吗？我有点忘记了。反正他现在是。已经进入联合国的组织里了，没错。嗯。但是他在国际上怎么样呢？也有一些强权承认他了。那他的土地现在是谁在管？其实很大程度也是以色列在占领吧。我们用“占领”这词也不为过。有一些地确实是不是合法获得？虽然我是个犹太人，但我也觉得不一定合法。所以你也不是进联合国就好像获得免死金牌，大家都来保护我，也不是这回事。基本
0: 上，如果你加入联合国，最大的优点跟优势是什
1: 么？最大的优点。可能就是可可以共享很多联合国的那些资讯啊，什么什么那个卫生卫生组织的资讯等等，就是什么传染病、什么疾病这些等等了，就是有有一些有一些优点。但是说实在我，我我也不我不认为，如果你加入联合国，你就一定觉得哎、欸，战争离我远远的。所以其实比较对台湾可能帮助最大，就是参
0: 加一些贸易协会，参加一些卫生协会，就是啊，最稳的是如果
1: 我们可以跟。美国签一个安保条约，这这这才稳，其他东西都是假的。这样，
0: 那假设这种安保条约的代价是我们要付一个保
1: 护保护费吗？我们现在也在付啊，有差吗？啊，你说买他们的军次物品吗？对啊，维修也是跟他们修，他们就爽赚。当然，这说法很很比较糟了。他愿意卖我们武器是很好的一件事，尤其是卖我们不是那种要准备退休的那种破东西，卖的是好的武器，所以收高的价钱，这样这也表示美国是。信任台湾的国防部才愿意卖我们这么好的武器，然后我觉得以国际现状来说，也不是很担心战争的问题。我认为，万一真的两岸开始有一些军事冲突，我觉得联合国会出面，因为我们在国际事实上已经是国家，虽然大家都假装不知道，但是这就是一一个很大的，我个人认为跟香港问题有很巨大质变的情况，就是在这里。最大的差异吗？对啊，我认为这战争这件事是比较不会在台湾发生。就算真的发生，一定会闹到有一边的强权一定会介入，你一定不会你看到单方面好像某一方面在屠杀另外一边，然后大家只能同情。你因為不是很常会听
0: 人家讲说所谓的你以为老美会来救你哦、喔、的这种说法吗？就是他们会愿意为了这么一个小地方，然后还派派什么军制
1: 来介入吗？不敢说。说百分之但是至少我认为，在如果是共和党统治下的美国，那美军会来维护秩序的可能性比较高
0: 。有你觉得有什么原因？他他有什么原
1: 因？很简单啊，万一台湾回归祖国的话，那对于美国的安全等等是一个很大的威胁。他整边的这一块南海都不用来了
0: ，因为最近从蔡英文执政以来，台湾跟美国的关系真的可以算是飞跃。性的越来越好，我这样我这样讲没没错。对，那所以对美国来讲，他其实是希望台湾所谓的我们刚才讲的，就是放弃之前的中华民国这个身份，然后重新以一个新的像台湾的这种。我我我觉得这是错误的，所以他们也觉得美美国
1: 没有想要台湾打掉重练，因为如果台湾打掉重练的话，我认为从美国角度，台湾会失去大义。这个大义是什么呢麼？因为美国现在他维持。的官方说法就是，他不会介入两边片面改变现状。嗯，片面改变的概念就在于，好比说大陆突然说，哎，台台湾明年就必须回归祖国，叫片面改变，破坏现在既有的状态。台湾自己觉得我要换宪法，这也是片面改变，因为你这个改变的东西是影响层面非常非常大，就好比苏联突然觉得解体一样，会完全破坏它跟它的全部邦交国之间的关系。所以对
0: 于美国来讲，它担心的是，如果例如如果中国改变的话，他果然会有战争，或者是台湾改了，然后中国一样过来，然后会有战争，两边都是他们来
1: 。当然，他也害怕，如果台湾突然觉得要执行国光计划，他也会害怕，因为台湾会变焦土这样
0: 。这对于有些人可能不知道国光计划
1: ，国光计划，国光计划就是一个曾经拟定的反攻大陆计划，只是这个这个计划它有太多不能不可能执行的部分存在，例例如。比如说，它的前提是中国大陆因为内乱而分裂，然后美国政府全力支持台湾，然后国军在登陆大陆后获得老百姓的踊跃支持等等，很多太多不可预测，很多前提的感觉。没错，很多前提。这个计划为什么最终为什么失败？你觉得<笑>啊？好，其实简单来说呢，这计划真正失败的原因是美国改善跟中国大陆的关系，就这么简单。因为这就是曾经的联中。抗俄，所以就他们就觉得不值得再继续鼓励台湾预备这种计划。其实，其实美国这几年我听过一个说法，就是在说美国这几年一直在促成实质上两个中国的这件事。因为如果美国他不想要做这件事的话，他其实不会觉得要签任何类似台湾旅行法这种好像更正当性台湾当局政府的这种行为。因为你这其实是一个承认这个政府，你才会。签这种说双方的政府层级的人要交流啊这件事，那台湾的当局政府是中华民国政府，所以这其,其实是一种潜意识的在承认两个中国，所以我我完全不会觉得这个是呃美国政府要支持台独啊还是什么呀，因为如果是这样的话，他根本就不要做任何在官方半官方层级的协议跟条例，他根本不需要做，不应该做
0: ，这跟我所理解的完全相反，我我以为他促进越来越多这些条。是因为他希望，第一个是他觉得以台湾大部分人的角度，感觉越来越多支持如果要台独的话，或者是要重新换个名字这样的比例的人，他觉得越来越多，或者是没有像以前有那么大的，就是我们要反攻大陆所谓的这种大中国思想的人，也比例越来越
1: 少。然后他们观察到这个现象，两个中国也不符合大中国思想，因为这是一个互相排斥的。
0: 我一直以为，或者我一直有这种感觉，好像我们。是越来越远离你刚才讲的，就是还有就是这整个中国的这个观念。其实你想讲的，应该不是说两个中国，而是两个国家
1: 。对啊，对，就是、你要知道一件事，任何维护当局政府的行为，就是在维护两个中国的现状。因为你如果真的想要一个塑造出一个台湾的话，那你要做的事情是让这个政府不够稳定，而必须产生新政府。然后这个 CIA 也很擅长，他们很擅长把一个地方的政府搞掉，换成一个新的政府。如果他真的觉得最符合美国利益是，呃，诞生一个新台湾，然后他可以再以有美国人在台湾的安全可能受到威胁等等来介入的话，这也不是不可能的事。是他在很多地方用过这招。所以我认为美国现在在做的事情，还是就是所谓维持现状的两个中国的事实，只是这是一个不会明讲的事。
0: 嗯，因为确实他们最近几年真的是越来越，他们。你觉得他们不做这些，不是有一点像真的拿成当跟贸易战像筹码吗？这在
1: 贸易战前就有了吧？台湾旅行法在贸易战前就有了吧？我们印象中，尤其是 AIT 改建成新的，这也是贸易战前的事啊。好，这这
0: 个让我联想到一个问题，就是、嗯、我们现在看会觉得民进党政府跟美国的关系很好，那以前像国民党政府跟美国的关系是没有那么好
1: 吗？美国跟国民党的关系一直上都是从二战以来。就是比较友好的状态，一方面是台湾蛮依赖美国的援助，这是一点。那时候带了那么多军人来台湾，然后却没有那么多经费可以养那么多军人。那时候军人60万吧，然后台湾 GDP 那时候其实蛮可怜的，这样，所以需要美军来维持这个政权的存在。所以国民党一直以来跟美国都是维持一个友好关系，再加上那时候反共，那那个时候他在养这些60万的军人，是美国
0: 他们这算是借钱吗？还是美国？
1: 澳、oh,。有蛮多是援助不用还的，不用還也有要还的，但是大部分的时候是不用还的。马歇尔援助有很多是马歇尔计划，很多是不用还的
0: 。所以我们听说那个时候当带了一堆黄金，对啊，带回来了。那那些黄金主要就是
1: 用来养这些军方吗、欸？不是，那些黄金有几个不同的用处，一部分是养兵没错，还有一部分是把台湾的货币重新改制成新的货币，所谓新台币。最开始新台。台币是用金本位制哎，以黄金为背后的依据，就它才调实际
0: 价值。对
1: 对，才维持了让新台币可以有那个价值。因为其
0: 实那个黄金它没过多久都消耗完了
1: 。哎、欸，我印象中好像现在还有一些库存，但这我不清楚了，不清楚的是，我不敢下结论。好，所以他们在
0: 早期他们是关系就不错了。
1: 最大的理由还是因为反共啊。要是要是蒋中正他是左翼政府的话，美国才不管你。后来这些援助是到什么时候停的？然后为什么会停呢、啊？这些援助什么时候停？我一方面也是台湾开始经济实实力、经济状况都比较好了。
0: 因为这个前面讲到那个国光计划。对啊，我记得我之前看说美国也拿这个来威胁，说如果你实行这个国光计划的话，那我们也会停止援助。
1: 对啊，因为当时 CIA 认为这个就是一个在引起新战争，然后不会有好的回报的事。我也认为，如果真的发懂了就是狂死，但是会 CIA 会不想做，还有一个原因就是那时候有过一批反共志愿军空投到沿岸，结果那些人在还没落地就已经有共军在那边等他了，有记得有好几千人吧、哦哦。对
0: ，我记得那时候好像他们的计划其实整个都被泄露过去，对面都知道了
1: 。呃、对啊，就就必须说那时候老共的那个谍报部门相当厉害，对他们一贯这方面都蛮厉害的、嗯，不知道为什么。美国就不厉害吗？嗯，我觉得跟共产党相比还是有差距的。希望看，卡斯特属离美国这么近，被暗杀七百次都活下来的人，对吧？你知道吗？题外话，古巴的谍报部门厉害到，他们现在每年会监听美国的资料资料，然后卖给国外，每年大概可以赚一亿美金。再来，古巴现在在委内瑞拉大概还有三千名谍报人员在那边，为了维持委内瑞拉政府政权。是不是很
0: 厉害？最初会开始在谈这些，是想要讲出原本的国民党它的核心价值，然后他后来随着时间改变了。那我想好奇，那另外一个党，民进党，他们一开始的很多核心价值，然后他们过了这些年来，他们有什么明显的？除了你讲出很多元老级的人他们退了，那他有什么？他们没有像国民党这样那么多派系分裂。
1: 有很多派系，嗯，但我个人会比较不能接受的部分还是在于，我认为现在的民进党有很多东西是有双重标准的。然后在我眼里我，我我个人是很不能接受双重标准这件事。就我宁愿你就要烂，你就承认你烂之类的，或者是你就朝着你很烂的方向前进，至少这是你的标准，你把你标准定这么烂那是你的事。但是如果你嘴上说一套，你实际左右另外一套，在我眼里，我觉得这个更让我不能接受。你
0: 说。如果没有嘴上说一套你就做一套，那这是意思是说国民党他就是很明确的，我就是这样子做，然后我就是这样烂的意思吗？<笑>还是他们其实也也有类会做类似现象吗
1: ？两边在于所谓树立标准，像好比说好了跟大陆做贸贸易经贸。嗯国民党会老实讲，就是经济合作，所以我们这么做。嗯，然后他们实际也这么做，但是民进党会口口声声，诶，他们威胁我们，他们的敌人，我们不应该合作。但实际上呢，两岸的经贸现在一定是历史以来最高的状态。就好比说，现在还有在会使用虾皮的人，你们不管怎么说，也应该发现虾皮的卖家越来越多，直接都会说大陆出货啊，它的位置他会直接写海外啊。之类的，这个是以前马英九时代都没有的东西。包括最近好像淘宝就要正式驻进台，对，淘宝也正式进台，所以这就是我的两套标准的意思啊。如果你口口声声就觉得他们邪恶啊，他们不对啊，那你为什么要开放更多经贸合作？你可能会说你没开放更多啊，以前的政府开放的、啊，关不起来啊。这个我认为都是是这、就是狡辩。你在国会有多数，你之前强硬推了转型正义法都可以过。为什么现在就不能过呢？我这个我觉得我蛮怀疑的啦，就说实在，但我也不太相信阴谋论，说什么啊，跟老公谈好一起、就是、把台湾人都变白痴这种，我我不太相信这种阴谋论。有有这种阴谋，论。有这种阴谋论，就是认为其实两边其实都谈好这样，不然蔡英文家族的企业在大陆其实赚的蛮多的，但是他没事，他最他,他最
0: 最有名的是什么产业、嗯？房地产
1: 嗯？嗯，不对，只是啊，关于蔡总统，我们就。其先到这边吧，蔡总统还是有他值得我们赞扬的部分呢、啊。但今天就不把重点放在他身上。好，了，虽然他在炒房、房地产也是高手，很厉害，但我们今天就不讨论他了。这另外一边那个
0: 庶民炒房
1: ，庶民炒房也还行啦，但是输我们总统一点。至少蔡总统没说自己是庶民，这点我们要给他赞美。他没有说自己是庶民，所以他很诚实。这样，双
0: 重标准。就是还还有什么让你印象比较深的
1: 像之前那个闹得很热烈。的公投啊，我认为那时候，其实我认为民进党看那个啊，不行，这样好像变得我单方面批评他们，我觉得这样也不太好，因为有有很多议题，两党都很常会一直随着时间，可能一下支持一下反对啊，这个前后变化很大。但是像什么核电吗？对，类似核电，还有像公投案，之前大力促成公投要绑跟县市长投票一起绑的是民进党，但是最后要强硬让他。分开的也是民进党，这就是所谓双重标准。你也可以说，哎、欸，他以前不知道会有造成那么大困扰，所以他才发现啊，不太行。一起的话可能会造成很多问题，所以决定以后分开。当然，这些就看你相信什么了
0: 。但他作为一个政党，他当然不能就是每一个动作都真正实际的讲，说我现在做这个，我是希望选票没有没有一个政党对对
1: 对对，当然没有一个政党会这么讲。但是你你就不要好像一面说着，呃。自由最棒，我们不能舍弃任何自由的同时，把自由的范围缩小
0: 。那这个自由范围缩小指的是什么
1: ？其实说老实话，你公投没有绑现市长的话，这个公投就不太可能再过了。为什么会这样？因为公投门槛太高啦，这不太可能过啊。可能不了解细节的听众，就是公投的门槛是什么？就好比说，你投票你要通过的话，首先同一票要比反对票多嘛。再来就是，他需要达到上一次总统大选的一定趴数。可是有多少人会特别为了公投而回到自己的家乡？当然，解套的方法其实很容易。如果有不在籍投票的话，但是目前呃，两个总统候选人好像都没有提出这方面的决定，就是要促成不在籍投票。我认为如果有不在籍投票的话，可以解决很多问题
0: 。那如果这公投过过了，就是达到这一点 p a 了，那这表示一定要立这个法案了吗
1: ？呃，我希望是这样。可是理论上来说，公投法说是要照着民意，只是就我们都知道去年的公投之乱，所以我觉得目前。并没有真的贯彻，
0: 因为讲到公投，最近有一些人士就提出来说，我们要不要把这个堕胎这件事情，不知道你有没有注意到？
1: 有有、這個、我有我有看那个正反方，要要
0: 加,要,要加入公投，然后有些人觉得你怎么可以把一个人的权利这个拿来公投呢？人的权利当然可以拿来公投啊，就是他们会觉得这个有一点像是一个你好像你生下来你应该就要
1: 有，你可以自己决定这件自己的身体怎么处理，对不對,对？然后不是。是别人来帮你，但你要知道这些观念，<音>人的观念是会随着时间变化的。500年前哪有那么多人认为自己的身体归自己管？ 0 0年前更不用说了，这个都是需要时间的。现在可能很多人觉得不 OK， 不行，接受。过几百年谁知道
0: ？所以这件事情，你觉得这个是应该拿来投的吗
1: ？它当然是一个可以拿来做公投的，没有东西是不能拿来做公投。呃、以以你观察，但我我个人是当然支持堕胎，就是身体。自主权嘛，我认为你想堕胎你的事啊，嗯，你自己的身体嘛，对啊，我也支持安乐死。我认为你应该有权利决定你想不想。虽然这个很难界定的部分是在如果你失去，就是你没有办法决定自己的时候，植
0: 物的时候，对，也
1: 没有人可以替你决定。这个觉得是比较难处理的部分，但是基本上我是支持安乐死的。但是就这种很多价值观，就是所谓保守传统的人跟比较进步的人，他们在这方面。认知就是会差很多，就是反对这个加入公投，他们的担心的点就在于，
0: 他们觉得台湾社会其实总体来讲偏保守的比较多，就是、
1: 所谓传统价值
0: ，所以他们觉得如果这真的拿出来投的话，那会反对堕胎的比例以台湾社会来讲会大于自己。
1: 应该是会过吧，我猜啦，我觉得应该反对堕胎的人还是比较多数，但是呃，我认为这个首先这个不会过，再来是这个观念，我觉得。再过三十年就会刷新吧，就像现在的瑞典，大家都称之为好像民族国家的典范这样子津津乐道的评价这个国家。但是这国家以前也是父权社会啊，五十年前它也是一个比较男人大男人主义的地方啊。以前如果你是瑞典人，你想要去堕胎，你必须到波兰你才可以堕胎。旁通语言？对，只有波兰才可以。结果呢，后来波兰反而修法不禁止堕胎了，瑞典反而开放堕胎，反过来了。所以这个这个当地的。社会怎么想了？这有时候随着时间会产生很大的变化。
0: 但是像美国最近，或或许是因为像 Trump 这种国家主义吗？还是要要怎么形容他？你说很诉诸民粹吗？还是因为他也不能算是说非常保守派的人，但是因为他 Trump 这样的人的诞生，然后导导致主义啊，政治正确的人变得更粗，不知道是这种激进吗？因为有点，然后另外保守派也反而退退的更保守，然后就造成。另。我其实我
1: 认为这个不是 Trump 造成的事情，有很多事情是无论他是不是当总统都正在发生。我个人认为是自由派他们太嚣张，他们推过头了
0: 。因为像我前面要讲的，就是像那个 Alabama 他们
1: 这个州一个很严格的堕胎，对对对对、啊。然后你就会
0: 想你前面讲的，你说可能过三十年，这个台湾之后应该会反对反对堕胎的<笑><笑>会会越来越多，但是在美。美国竟然
1: 会反过，好像开历史的倒车。对啊，其实民意这个事情是很难很难掌握的。我我也其实认为，就是世界不是一直以来都推崇着民主，尤其是近代社会，一直以来都是所谓经历一个民主的潮流，然后又经历一段专制独裁的状态。已经发生历史已经发生过三次民主大退潮了，我个人认为现在是第四次啊。对啊，虽然我不知道有没有什么学者有跟我一样类似的看法。这怎么像
0: 经济还啸的对吧
1: ？其实经济是很大程度会影响民主会不会退潮。你看，当一个国家好像发生很多混乱的时候，老百姓感觉好像企业都把全部钱都干走了，这时候他们就会希望有个强硬的政府，好像替他们把一些公道的给抢回来啊，等等一些没有办法就诉诸正常方式嗯的状态。这种时候人就会期望一个乱源或者是一个呃很强硬的政府吧。美国其实我觉得有一点就是搭上。这个这个顺风车，他们想要期待一个很不同的人，很有可能可以制造破坏或者是创新式破坏的一个总统
0: 。那英国不是也可以这样？英国也是啊
1: 。哦、我觉得英国脱完全不是这个情况，我觉得完全不是。我觉得英国脱完全就是很多人被一场漂亮的选战给骗了。这个我觉得我们
0: 可以改天再细聊，到底这个脱是什么情况。
1: 好，今天就到这里。不知道各位比较喜欢上这次有点比较闲聊的感觉还是？是像第一集那样比较专题式的节目呢？欢迎在留言告诉我们，谢谢。